0: Wenn du auf dem Weg zum CTA oder TSTA bist, dann begleiten wir dich gerne.
1: Natürlich auch online. Und wenn du interessiert bist, dann findest du auf unserer Webseite die entsprechenden Angebote.
0: Transaktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In unserer 99. Episode nehmen wir dich mit auf eine Reise zu vier besonderen Arten von Transaktionen.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Was für eine Freude, dich (lacht) zu unserer 99. Episode einzuladen. Unglaublich. Und falls du das heute hörst, also am 30. Juni erscheint diese Episode, wenn du das gleich jetzt hörst. Morgen Abend ist unsere Jubiläumsfeier. Infos findest du auf transaktionsanalyse.online-100 Wir werden das über Zoom machen, da haben wir in den letzten Episoden auch schon äh, ab und zu etwas gesagt. Und wenn du schon auf unserer Webseite bist, darfst du dich gerne mal umschauen. Wir haben nämlich mittlerweile einige Angebote, die vielleicht für dich interessant sind. Also schau dich da ruhig mal um. Du findest da einiges kostenlos, auch wie jetzt den Podcast schon seit bald 100 Episoden und auch einige kostenpflichtige, das klingt jetzt Pflicht, also Mhm. man muss nicht, aber ich denke, wir haben wirklich auch gute Angebote zu einem guten Preis, also schau dich da auch mal um, ob du etwas findest für dich.
0: Genau. Insofern freuen wir uns, wenn wir euch auch mal irgendwo sehen, live sehen. Der ein oder andere schreibt ja immer wieder sehr gerne auf den Kongress oder Ähnliches oder spricht uns an. Mhm. Da wir es uns morgen zur hundertsten eher gemütlich machen, machen wir jetzt <lacht> heute noch mal spezielle jetzt pauken wir noch Transaktionen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, und es, 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 es passt ja gut auch so zum Thema Geschichte, weil wir haben ganz am Anfang Ich weiß nicht mehr, wie verlinken die noch. Also in in einer der ersten Episoden haben wir uns, Episoden haben wir uns schon über Transaktionen unterhalten. Da möchten wir jetzt auch nicht weiter eingehen, was denn Transaktionen sind und komplementär und so weiter, sondern eben etwas spezielle Transaktionen uns vornehmen.
0: Mhm. Genau, und ähm, wir haben uns mal vier vorgenommen, nämlich Oder hauptsächlich die Bull-Eye-Transaction, aber wir möchten auch nochmal darauf eingehen, dass die Schiffs ja bereits tangentiale Transaktionen definiert haben und blockierende Transaktionen. Mhm. Und sie formulieren das als Redefinitionstransaktionen, also dass ich damit auch meinen Bezugsrahmen stabilisiere und aufrechterhalte, was ja in der Schiffsschule ein ein wesentlicher ähm, Punkt ist. Mhm.
1: Und das ist also die Idee, da geht es ja wirklich darum, dass die Reaktion, eigentlich sind die Begriffe nicht ganz korrekt. Es müsste eigentlich heißen, eine tangentiale Reaktion. Mhm. Weil wenn wir, <lacht> halt doch noch Definition von Transaktion, ist ja immer ein Stimulus und eine Reaktion, ein Hin und Zurück. Und was bei einer tangentialen Transaktion passiert, ist, dass die Reaktion zwar das Thema streift, und daher auch der Begriff Tangential, also ist eine geometrische Bezeichnung, eine Tangente, die streift einen Kreis oder einen Bogen, berührt ihn, aber geht nicht mitten durch. und so ist es bei dieser Reaktion. Also ich frage dich, wie geht es dir heute und du sagst mir, gestern ist es mir nicht so gut gegangen.
0: Mhm.
1: Dann nimmst du das Thema des Stimulus auf, ja. gehst aber nicht direkt darauf ein, sondern... Ähm, du sprichst von Gästen. Ja. Jetzt ein sehr simples Beispiel für eine tangentiale Reaktion.
0: Und, und genau, und ähnlich ist es ja bei Blockierenden auch. Da greife ich dann zum Beispiel auf, wenn du mich fragst, ähm, du, du du wirkst sehr ärgerlich auf den und jenen und dann sage ich sowas wie, jetzt lass uns mal überhaupt mal definieren, was ärgerlich bedeutet ja. in diesem Zusammenhang. Also auch hier ist das Hauptthema ja nicht mit der Transaktion wie mit dem Pfeil ähm, direkt getroffen, sondern geht haarscharf daran vorbei. Wir bleiben zwar weiter im Kontakt und von außen kann man sehen, dass da Ich-Zustände sich irgendwelche Botschaften hin und her ähm, geben, aber sie ähm, das Thema nicht weiter Hm. berücksichtigen.
1: Da wichtig auch zu sehen, sowohl bei der tangentialen wie auch bei der blockierenden Transaktion, das geschieht unbewusst. Also da ist eben dieser Mechanismus auch, der letztlich eigentlich dazu da ist, den Bezugsrahmen aufrechtzuerhalten, Symbiosen vielleicht einzugehen. Da haben wir mal auch eine Serie gemacht zu den Schiffs, also die, die verlinken wir auch noch. Mhm. Das ist so eine Möglichkeit, die dann unbewusst genutzt wird, damit ich mich der, eigentlich, der eigentlichen Problematik nicht stellen muss. Mhm. Und da, also ich, ich finde das schon sehr ähm, hilfreich auch vor allem jetzt die Tangentialen, die blockieren, die sind manchmal noch etwas offensichtlicher, Mhm. aber so die Tangentialen, die die streifen das Thema und ich stehe dann in Gefahr, gerade wenn du jetzt im im professionellen Kontext mit jemandem dich unterhältst, in einem Coaching beispielsweise, dann ist die Gefahr, dass du vom ursprünglichen Thema wegkommst und dich so ja. wegleiten lässt. Also du ja. sprichst dann über über die Reaktion, machst dort weiter und letztlich ist es ein unbewusster Mechanismus, sich nicht mit dem eigentlichen Thema, mit der Problematik auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und da gibt es, also das finde ich sehr schön, die Gänseblümchenstrategie. Ich habe noch nicht herausgefunden, von wem das die ursprünglich ist. Mhm. Äh, an verschiedenen Stellen habe ich die schon gesehen. Und die hilft mir schon... Ähm, dann auch, also die Idee ist, es ist so ein Punkt in der Mitte oder ein Kreis, das ist meine Frage oder mein Stimulus. Und wenn dann die tangentiale Reaktion, die geht weg vom Kreis, es gibt einen Punkt außerhalb. Und dann geht es eben darum, von dort wieder auf den Punkt zu kommen, also die Frage nochmals zu wiederholen, vielleicht etwas umzuformulieren. Also in meinem simplen Beispiel, dann halt, okay, ich habe gehört, gestern ging es dir nicht so gut und wie geht's es dir denn heute? Und dann kann sein, dass wieder eine Tangentiale kommt und ich gehe wieder zurück und wenn ich das jetzt einzeichne auf ein Blatt, dann gibt es dann eben am Schluss dieses Gänseblümchen und das finde ich hilfreich, da eben immer ein Ohr drauf zu haben und wenn etwas Tangentiales kommt, mir bewusst zu sein, es geht darum, ich komme zurück auf den Punkt mhm.
0: Oder und ne, als Berater oder Coach das im Blick zu haben und zu sagen, also einmal innerlich zu merken, da geht jemand von einem Thema immer wieder weg und so ähm, dann eine Strategie zu entwickeln, ähm, was habe ich da für Hypothesen zu, mhm. habe ich das schon mal, ne, passt es zu irgendwas, was derjenige schon mal gezeigt hat? Und kann ich es quasi aufgreifen und ähm, konfrontieren oder und ähm, auf einer Metaebene eben auch im Sinne der Gänseblümchenstrategie sagen, Mensch, jetzt habe ich dich dreimal gefragt, ähm, wie wie ist denn das? ja Also du Mhm. beantwortest die Frage nicht und damit bleibe ich ja trotzdem weiterhin bei dem Thema.
1: Mhm. Und vielleicht ist es auch mal hilfreich, mit dem zu gehen, mit dem neuen Thema, das das Gegenüber bringt, also dann halt über Gästen spreche, weil vielleicht muss da noch etwas abgeladen werden. Wenn ich es aber bewusst mache, dann bin ich mir bewusst, okay, ich lasse mich jetzt nicht vom Thema wegführen, sondern ich komme dann vielleicht später wieder zurück. Mhm. Mhm. Und und das braucht es manchmal auch, so äh, mit dem zu gehen, was kommt, und dann vielleicht in einer späteren Phase wieder zurückzukommen. Und ich glaube, dass dass, das... kann man wirklich trainieren, das Ohr darauf trainieren, eben auf solche tangentialen Transaktionen. Und auch da, wenn ihr, wenn ihr im Alltag das mal beobachtet, dann werdet ihr merken, dass ganz viel geschieht und das muss man dann auch nicht immer ähm, konfrontieren. Aber ich glaube, da, was wichtig ist, gerade auch im beruflichen Kontext, da lohnt es sich, da immer auch ein Ohr darauf zu richten. Mhm. Und auch auf die Blockierende. Aber da ist meistens eben offensichtliche, wenn jemand dann quasi schon das Thema des Stimulus in Frage stellt und mit mir dann diskutieren will, was ist jetzt Ärger oder was verstehst du unter mhm. es geht mir gut und solche Dinge, also es ist, kommt meistens offensichtlicher daher als die Tangentiale. Mhm.
0: Ja, und dann haben wir noch die Karim-Transaktionen. Da ähm, hat sich Jürg die Mühe gemacht, mal rauszufinden. Wir haben nicht rausgefunden zunächst, <lacht> von wem die ist. Ähm, Muriel James und Dorothy Johnwatch. Äh, das äh, quasi als indirekte Transaktion. Und das finde ich auch nochmal sehr spannend, Gerade, also es sind so zwei Beispiele, die wir haben. Der eine im beruflichen Kontext, aber auch im privaten Kontext finde ich das ganz spannend. Das heißt, wenn ich mit Jürg jetzt beispielsweise im Beisein eines Kollegen darüber sprechen würde, über etwas, was den Kollegen betrifft. ja Also das heißt, die Transaktion geht eigentlich eingezeichnet zwischen uns einher und gleichzeitig kann ich einen Pfeil zu einer dritten Person machen, die ich quasi indirekt anspreche. Mhm. Und privat finde ich das immer wieder ganz interessant, wenn Mütter sich unterhalten über Kinder, die daneben Mhm. stehen. Und die Kinder, die das mitkriegen und dann sich auch da einschalten. Entweder weil sie sich dann verteidigen oder weil sie sich erklären oder ähnliches. Ja, also.
1: Und, und du hast gesagt, dass ich da fündig geworden bin. Ich kann, ich kann immer noch nicht mit abschließender Sicherheit sagen, dass das von den beiden kommt. Sie haben einfach im, im Buch spontan leben, dass erwähnt, diese indirekte Transaktion, möglicherweise greifen sie da auch auf andere zurück, die sie da nicht benennen, aber es spielt ja letztlich keine Rolle. Ich ich glaube, was Mhm. wichtig ist auch und was zu dieser CAROM-Transaktion oder zu dieser indirekten Transaktion gehört, ist, dass die Reaktion von der Drittperson auch entscheidend ist, also dass die die Transaktion erst dann abgeschlossen ist, wenn eben die Person, die indirekt angesprochen wird, reagiert. Und Sie haben da äh, im im Buch Spontan Leben ein Beispiel, dass Sie ähm, sagen, da ein, ein Mann, der ist zu ängstlich, seinen Chef direkt anzusprechen und sagt seinem Kollegen und hofft, dass der Chef die Sache mitbekommt. Und wenn jetzt dann der Chef darauf reagieren würde und und sagen würde, ich habe gehört, Sie haben da äh, mit dem Kollegen gesprochen, dass Sie äh, mit Ihrer Arbeit nicht durchkommen, okay, wir organisieren das Neues, äh, wir besprechen das neu, dann wäre die Transaktion komplett.
0: Hm. Und so wie du es jetzt formuliert hast, würde ich sagen, also ist, für mich ist da weiterhin die Frage, ist das eine, eine Spieleinladung gleichzeitig? Also ist jede Kerem-Transaktion eine Spieleinladung? <lacht> Oder und gibt es auch Kerem-Transaktionen, also wo man das nicht mhm. sagen kann? Wenn der Chef jetzt aus dem ER reagiert, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann ist das sicherlich... Ähm, höre ich da jetzt kein Spiel raus, weil er vielleicht auch die Spieleinladung nicht angenommen hat. Andererseits ist die Frage, ist diese Karam-Transaktion nicht schon eine Mhm. Spieleinladung und was
1: passiert da? Ich ich, ich glaube, es ist mindestens spielanfällig, weil da so etwas, also die die, die, dritte Person, die da noch involviert ist, die spricht immer noch auf einer verdeckten Ebene an. Also es ist nicht ja. direkt, äh, interessant ja. finde ich, was Angelika Glöckner dazu noch schreibt. Sie schreibt, das sagt noch nicht viel über die Qualität der Kommunikation aus. Das heißt, ob sie zugänglich oder weniger zu, zuträglich oder weniger zuträglich ist. Und ich glaube, ja. das, das geht so in die, in die Frage, ist es eine Spieleinladung ja. oder nicht.
0: Also zumindest kann es eine Spieleinladung sein ne? und wenn der andere dann aus dem ER reagiert, dann ist das Spiel vielleicht schon beendet und gleichzeitig ja, war dieser dieser Köder der verdeckten Ebene eben schon, mhm. ähm, schon in die Richtung des Spiels. Ja? Und
1: ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass dass ich das vielleicht tatsächlich auch bewusst nutzen kann, um mhm. Botschaften zu übermitteln, die sonst nicht genauso ankommen. Also ich, ich habe die mhm. Idee, dass ich dass jemand ist, der vielleicht Mühe hat, positive Strokes anzunehmen äh, für etwas. Und Mhm. ich ich stelle mir vor, ich sitze da vielleicht in einem Seminar und ich sage zu einer anderen Teilnehmerin, hast du gesehen, was XY für eine tolle Arbeit gemacht hat? Dann Mhm. könnte das sein, dass die Person XY, die eben die Arbeit gemacht hat, diesen Stroke weil er nicht direkt kommt, besser annehmen kann, als wenn ich hier sage, wow, du hast eine super Arbeit gemacht. Also mhm. das wäre vielleicht ein Beispiel, das ich mir vorstellen kann, wo ich dann auch sage, es ist jetzt nicht unbedingt spielanfällig, sondern ich nutze mhm. das bewusst und und äh, hoffe dann auch, dass die Person reagiert und wenn sie dann sagt, ach, vielen Dank oder ich merke, es ist angekommen, dann wäre es dann eben eine, eine komplette, eine vollendete Kerntransaktion, Und da, finde ich, kann man durchaus das vielleicht auch mal so für sich nutzen, um um gezielt etwas zu vermitteln, ohne dass es so diesen Spielgeruch auch mit sich bringt.
0: Ja, spannend. Also zumindest ist es, ähm, möchten wir euch damit anregen, darüber nochmal nachzudenken, vielleicht auch eigene Beispiele zu finden, Gerne auch an uns zurückzuspielen, um darüber mal zu diskutieren. Wie wird es jeweils im Spiel daraus? Habt ihr da Erfahrung mit oder kann das auch ganz gut mhm. ausgehen? Ja, dann machen wir weiter mit der Bullseye Transaction. <lacht> Und ähm, die finden wir auch insofern noch nochmal. Spannend, weil sie eine Anknüpfung an die, letzte Episo- oder an die letzten Episoden mhm. das integrierende Erwachsenen-Ich nochmal aufgreift.
1: Ja, genau. Ist das. das ist auch etwas komplex zu beschreiben oder auch zu verstehen. Wir haben auch mal in, in einem in einer Gruppe mit Lehren, das diskutiert und sind auf, auf sehr unterschiedliche Beschreibungen auch gekommen, wie wir das verstehen. So Die ursprüngliche Idee ist, dass es auch hier eine Transaktion ist, beziehungsweise der, der Stimulus einer Transaktion, der richtet sich an alle drei Ich-Zustände. Also direkt ans Er, gleichzeitig aber auch ans Eltern-Ich und ans Kind-Ich.
0: Und, und für mich wirkt es eher so auf ähm, ähm, wie, wie so eine Unterteilung wenn ich Feedback gebe, ja, dann nutze mhm. ich auch alle möglichen Ich-Zustände oder beim Thema Vertrag haben wir das auch ganz häufig, dass wir da sagen es ist sinnig, alle Anteile mit zu
1: berücksichtigen mhm. und, und Bern sagt dazu auch dass es, dass es eben bedeutungsvoll und annehmbar ist wenn es gelingt, eine solche Intervention, die alle drei Ich-Zustände anspricht auch sehr treffend ist weil dann, und da ist wieder sein Kontext jetzt als, als Psychotherapeut, weil dann der Patient äh, das eben wirklich gut annehmen kann und auch entsprechend darauf reagiert. Also das heißt, es kommen dann auch keine Abwehrmechanismen aus dem Kind-Ich oder aus dem Eltern-Ich, weil diese Ich-Zustände mhm. auch mit angesprochen sind.
0: Ja. Also Nehmen wir mal das Beispiel. Eine Mutter sagt zu ihrer 16-jährigen Tochter: ähm, Also, ich weiß, dass du jetzt los willst, ja, oder ich, ich weiß, dass ihr euch verabredet habt und ähm, auf die Piste gehen wollt. Das ist eher so das ähm, Kindlich angesprochen.
1: Schön, und, bist du dabei ähm, gewesen. Und dann
0: sagt sie, wenn dir unser Podcast gefällt, dann
1: empfehle ihn weiter passt, und bewerte uns auf iTunes oder in, oder in der, oder der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und auf. von uns findest du auf ähm, transaktionsanalyse.online.
0: Ähm, hättest, ähm, hättest du trotzdem ähm, die, das Bedürfnis, mit mir dann nochmal drüber zu sprechen, also, weil vielleicht nur, ne, was weiß ich, das Zimmer aussieht, wie, wie verrückt oder oder sie sie vorher darüber gesprochen haben, dass sie noch viel zu lernen hat. Also das ist sozusagen ein Angebot der Mutter, was alle ich würde auch so formulieren, alle Bedürfnisse und Bedenken der anderen Person so ein bisschen einschließt ja? und damit alle diese Ich-Zustände anspricht.
1: Und ich würde da tatsächlich noch einen Schritt weitergehen, dass eben nicht nur alle Ich-Zustände angesprochen sind, sondern dass auch bei demjenigen, der den Stimulus sendet, alle Ich-Zustände aktiv sind. Also das würde dann eben auch heißen, dass ich selbst eben Eltern-Ich auch mitgebe also etwas Schützendes, vielleicht auch Unterstützendes, gleichzeitig vielleicht eine gewisse Lockerheit aus dem Kind-Ich und eben auch das, das Erwachsen-Ich. Und da, also, du hast schon erwähnt, auch zu unseren letzten oder letzten beiden Episoden, das würde dann natürlich eigentlich der Idee von Tudor widersprechen vom integrierenden Erwachsen-Ich. Also wenn wir das Erwachsenen ich sehen, also etwas, das sich laufend entwickelt und weiterentwickelt, dann gibt es die Bullseye Transaktion so nicht, sondern spreche ich einfach das Erwachsen-Ich an.
0: Genau, also es wäre bei Tudor die, die, die Transaktion vom ER mhm. und eben bei Burn ist es die, die Idee des integrieren mhm. äh, ähm, erwachsenen ja.
1: ja, also du siehst, liebe Hörin, liebe Hörer, es gibt immer wieder Themen auch, die zu Diskussion führen und es geht nicht immer alles eins zu eins auf und das finde ich auch schön, dass wir Gelegenheit haben, auch äh, mit den Modellen und Konzepten der Transaktionsanalyse zu gehen, auch unser eigenes damit zu machen, schauen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was kann ich umsetzen, was nicht. Und insofern sind wir sehr interessiert auch an deinen Ideen, deinen Gedanken, deinen Fragen auch. Schreib uns einen Kommentar, schreib uns eine Mail oder äh, schreib uns über Social-Media-Kanäle. Da sind wir sehr interessiert, wie du dazu denkst, jetzt auch zu diesen Transaktionen oder auch zu weiteren Themen, die du dir wünschst oder wo du Ideen hast. Wir sind da gespannt.
0: Genau, insofern bis hoffentlich morgen. Ja, wir freuen uns auf morgen
1: jetzt erstmal.
0: Bis dahin. Macht's
1: gut. Tschüss.
0: Tschüss.